0: Welkom bij de podcast project Toekomst. In deze podcast kijken we voornamelijk naar de toekomst. De toekomst op business vlak, onder van mijn gast, de toekomst van de wereld, maar ook de toekomst op financieel vlak. Vandaag de eerste gast voor deze podcast. En dat is mijn eigen voormalige business coach Jeff Jeroense geweest. En Aan hem heb ik mijn eigen bedrijf te danken en dat ik onder andere nu deze podcast maak. Jeff, kan je wat over jezelf vertellen?
1: Ja Thijs, allereerst hartstikke leuk dat ik, dat ik hier vandaag mag zijn uh, bij de aftrap van je, van je podcast. Je hebt natuurlijk al wat afleveringen, maar nu met gasten natuurlijk. Ja kort over mij, dan zou ik eerder mezelf uh, definiëren qua mijn werk. Al ben je natuurlijk meer dan dat. Allereerst ben ik uh, het grootste woord coach. Dus business coach, uh, persoonlijk coach en daarnaast ook coach voor, uh, voor de jeugd, voor de jongeren. Dus ik heb mijn eigen bedrijf, daarmee coach ik uh, online ondernemers in verschillende fases. Aan de ene kant... In de, fase van de startfase, waarbij ze bijvoorbeeld op 4-5k per maand zitten en dan groeit naar een groter bedrijf. Daarmee help ik meer mensen met, met strategie en structuur. Maar het kunnen ook ondernemers zijn die al verder zijn, die op zich het financiële stukje qua bedrijven redelijk hebben uitgespeeld. Maar dan zingeving missen of een ander facet in hun leven of niet op orde hebben. Dat zijn eigenlijk de twee groepen die ik help. En wat ik daarnaast mag doen is met de nieuwe lichting... Dat is een bedrijf waarmee we ja, jongeren alles leren wat ze op school hadden moeten leren. Daarmee werk ik als coach. Dus uh, het bedrijf wordt gerund door Tibor en Joram. En daarbij mag ik als coach uh, werken en dan de jongeren helpen met richting, uh, met structuur, met plannen, met, met een mentor zoeken, met zulke soort dingen. Dus dat vind ik ook hartstikke, hartstikke leuk om te doen.
0: Hm, interessant. En Vooral ook uh, de nieuwe lichting. Ik heb er wel eens in verdiept. En Ik heb natuurlijk, een, zoals je weet, een dochter van één. Nou, als die eenmaal de 16 is volgens mij. Ja, nu is
1: het uh, 17 tot 24 17? jaar voor de meiden en de, en de jongens. Maar ja, gaandeweg die tijd, als zij wat ouder is, dan zullen er vast ook wel jonger ja. jongere programma's zijn. Misschien vanaf 12, of wie heet, uh, Leuk, het ga, nog ik ze
0: ga ik haar zeker erheen sturen. Ik ja, ken dat zou super tof uh, zijn. Toevallig ken ik ook wat jongens die er zitten of vanaf komen. En dan merk je wel een verschil met andere leeftijdsgenoten. Dat is wel een stapje hoger,
1: zeg maar. Het is echt gewoon in de manier hoe ze ook opkomen dagen... en hoe betrouwbaar ze zijn... en gewoon de, de discipline die ze hebben, dat is echt heel anders.
0: En wat leer je daar dan bij de nieuwe lichting?
1: Ja, het is echt gewoon alles wat je op school had moeten leren. Dat is echt de tagline. Maar dat is over geld, over gezondheid, over relaties. Maar het belangrijkste nog over jezelf. Hm. En dat kan zijn met letterlijk een helnacht. Dat ze door... Uh, uh, um, Erwin van Beek, die dus uh, vroeger uh, mensen van het AT heeft opgeleid... waarmee ze dan gewoon hele nachten uh, doormaken... HT is het
0: Nou, okay. zeg maar Ja, AT
1: is het arrestatieteam. Dat is de grootste rang in de politie ofzo. zo. Ja. Hm. En die, hij heeft die mensen dan opgeleid. En dat ze dan gewoon letterlijk een hele helnacht van uh, 13, 14 uur. Dat soms ochtends uh, half negen met hem uh, meemaken. Dus aan de ene kant, het kan heel diep gaan qua met, met dat. Dus gewoon uh, een helnacht, gewoon uh, mentaal flink doorbijten. Maar het kunnen ook dingen zijn als familieopstellingen of ontdekker. Ja, welke, welke beperkende geloofsovertuiging je hebt, welke trauma's je hebt. Dus dat is weer een heel ander onderdeel. Hm? Dat zijn echte dingen ja, die ze op school hadden moeten leren.
0: maar nou, gaaf. Interessant. En uh, je eigen business, hoe lang doe je dat al?
1: Maar deze, dit bedrijf dat ik nu heb, doe ik zo'n 2,5 jaar. Maar het ondernemen aan zich zo'n 5 jaar nu.
0: Zo'n 5 jaar nu. Ja. En hoeveel ondernemers heb je al geholpen met nou, hetgeen wat je nu doet dan, deze 2,5 jaar?
1: Ik zou zo 40 af 50 zeggen. Maar dat zijn ook ja, verschillende vormen geweest. Het kan een training zijn waarbij bijvoorbeeld vijf uh, mensen erin zaten voor een middag van uh, vier van uur. Maar het kunnen ook trainingen zijn van, of een traject van een, van een doorlopend jaar zijn geweest. Of sommige coachklanten waar ik nu al denk, 18 maanden mee werk. Dus dat is weer een hele andere, hele andere samenwerking die veel dieper is.
0: Ah oké, okay. maar jij, wat voor product heb je dan? Je hebt een product. Die, ...waarmee je dus een coaching aanbiedt van drie maanden of meer, toch?
1: Ja, in de essentie is het drie maanden waarmee je bij mij kunt beginnen in ieder geval... ...waarbij we dus gewoon het hoofdprobleem waar je nu tegenaan loopt uh, oplost. Maar dat kunnen ja, verlengde trajecten zijn, maar indien in de basis is die, die drie maanden genoeg... ...om dus je probleem ja, op ja. te lossen.
0: En wat, uh, wat voor soort ondernemers komen en wat voor type klanten heb je nu dan, bijvoorbeeld?
1: Het mooie, wat ik het mooiste vind, is het zijn niet mensen die bij mij business coaching willen leren. Dus ik zit niet in een soort van piramide waarbij mensen weer van mij de, de coachingtactieken leren. Maar dat zijn, uh, ik heb nu iemand die uh, helpt door middel van hypnose mensen van eetproblemen af. Vrouwen vind ik een supermooie niche. Uh, ik heb een uh, fotograaf hier uit, uh, uit Gorkum. Levert echt prachtig werk. Echt uh, schiet voor magazines, voor covers. Echt de mooiste foto's. Een uh, vrouw van 24 jaar. Uh, ik heb marketing agencies, web development, web development agencies, uh, personal trainers. Dus het is zo variërend. Dat zijn wel altijd mensen in principe die dus dienstverlening doen of, uh, of kennisondernemers zijn.
0: Dus dienstverleners, kennisondernemers en denk ik nog een rode draad, denk ik wel
1: wat jongeren, toch? Ja, in precies, dat was dus eerst zo eigenlijk. Okay. Eerst was het echt al tussen de ja, 20 en 29 jaar zoiets. Ja, totdat ik kwam met 30. <laughs> ja. Jij was nog 29. Uh, Toen wel, dat, ja. Dat is er nog net tussen. Maar nu trek ik ook mensen aan ja, van, uh, van 35 plus, 45 plus, dat is wel wat varierend. Okay. Maar in de kern zijn het wel mensen tussen de 20 en, uh, en de 29 jaar.
0: oké. Okay. Hm. En wat is, uh, als je kijkt naar
1: afgelopen jaar, wat is dan de grootste mislukking geweest? Zijn er dingen mislukt? Niet altijd alles gaat goed, denk ik? Nou, dat zijn eigenlijk dus alle bedrijven hiervoor. En ik zie ze wel als een soort van opstap hier naartoe, want ik wist wel altijd dat ik mensen wilde helpen met hun problemen. Ja. Of plannen wilde maken, op strategisch vlak mee wilde denken... Dat het in deze vorm was, dat wist ik absoluut niet exact. Maar ja, ik heb een, een personal training bedrijf gehad. Ik heb videografie uh, gedaan. Ik heb een marketing agency gedaan. Dus ik heb heel veel verschillende dingen gedaan. Eén lukte redelijk. anderen waren ook gewoon uh, ja, ontzettend gefaald. Dus dat zijn meer mijn uh, faalmomenten geweest, denk ik.
0: En daar heb je van geleerd, neem ik aan.
1: Ja, en dus al die lessen kun je nu weer meenemen. Dus mensen denken heel vaak, als je ergens in faalt, dat het dus een, uh, een verloren bedrijf is geweest. Of een verspilling van je tijd is geweest. Maar door dus een bedrijf te starten, daarmee bouw je skills op, en vaardigheden. Ja. En die neem je altijd weer mee in je bedrijf bijvoorbeeld. Hm. En dan uiteindelijk heb je een bedrijf waarbij je dus iets anders levert. In mijn geval nu dus business coaching en privé coaching. Waarbij je dus al die andere facetten meeneemt. Hoe moet je funnels bouwen? Uh, hoe werkt videografie? Copywriting. Dus dat zijn dingen die je meeneemt van die hm. voorgaande bedrijven.
0: Hm. En wat, uh, kijk, je hoort het wel vaker. Hè? Er zijn best wel veel coaches ook best wel wat businesscoaches. Wat maakt jou uniek of anders dan andere business coaches?
1: Omdat ik in de... Om, toen ik al heel jong was, wist ik al eigenlijk dat ik coaching wilde doen. Dus ook toen ik 14, 15, 16 was, uh, kwamen vrienden altijd al met vragen naar mij toe. En dan ging ik ze advies geven. Dat vond ik heerlijk. Ik vond het heerlijk om mensen te helpen. Dat kan ook tegen je werken. Een, een, een gouden regel is om mensen alleen advies te geven als ze het vragen. Mm -hmm. Dat moest ik eerst mm -hmm. nog uh, goed leren. Ja. Maar ik wist altijd al dat ik iets met coaching wilde doen. Ik wist niet dat de titel coach was. Nee, als je 14, 15, 16 bent, dan ken je dat helemaal niet. Dus ik wist altijd al van ik wil mensen van advies voorzien. Ik wil ze helpen. En het liefste één op één. Dus het liefste dat je met iemand in een stoel zit, of in een zoom kan. Van dat je met mensen één op één kan verbinden, hun probleem kan ontdekken en dan daar advies op kan geven en zo gaandeweg hun daarin kan helpen. Dus ik ben echt voor in het coaching gegaan om daar steen goed in te worden. ...veel mensen te kunnen helpen... ...en daar gewoon ja, binnen tien jaar tijd... gewoon ja, ...steengoed in te kunnen worden de komende tien jaar. En er zijn heel veel mensen nu die in coaching gaan... ...omdat ze weten, daar kun je geld mee verdienen. Mm -hmm. Of oh, dan kan ik reizen. Of ze zien het eindresultaat van een coachingbusiness... ...waar je eerst vier, vijf jaar... Eh, ...hard werken in moet stoppen. Ja, ja. Dus ik zou zeggen, hey, natuurlijk zijn er echt veel meer... ...die diezelfde mindset hebben... ...en ook cijferintenties hebben... ...maar ik wil echt mensen beter maken. Ja. Bedrijven beter maken, de persoon beter maken... Vandaar hou ik van. Ik hou van het coachen zelf, zeg maar, dan.
0: maar. Jij kijkt ook bijvoorbeeld naar het persoonlijke vlak, hè?
1: Ja, zeker weten. Dus niet alleen
0: uh, de harde cijfers, het zakelijke, maar ook het persoonlijke, toch?
1: Ja. Kijk, dus het, het zakelijke van oh, business coaching dat verkoopt goed. Ja. Daarmee kun je mensen um, overtuigen en zeggen, oh, we gaan in je bedrijf werken. En dat kun je dus ook cijfermatig kenbaar maken. Oh, we gaan dat onderdeel werken, we gaan je daar naartoe brengen. Maar dat is een soort van poort of een deur die, die opent om de waar het werkelijk om gaat. En dat is dus voor hen... Wat is voor jou het goede leven? Ben je ook aan het trainen? Ja. Hoe zijn je relaties? Wat is de, de grotere missie hierachter aan wat je nu aan het bouwen bent? Maar ik kan pas zeg maar, bij dat onderdeel komen... als ik ze eerst de businesskant heb laten ja. zien.
0: Ja. Het is natuurlijk ook zo dat... Uh, persoonlijk heeft best wel veel te maken met business. Want als jij persoonlijk... zeg maar meer, nou jij noemde het al... je relatie, je, je ligt in scheiding. Dan gegarandeerd dat je dat natuurlijk gaat merken... in de cijfers in de business, 100%, toch? 100%. Ja. Ja, bijvoorbeeld met trainen. Als jij... Je mag het niet zeggen, best veel overgewicht hebben, ja, je 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 tegenwoordig volgens mij uh, meer dan de helft, maar 56% heeft overgewicht in ja. Nederland. Uh, ja, dan ga je dat qua energielevel ook weer merken, denk ik, in je business, toch? Je hebt minder energie, waardoor je minder goede
1: cijfers Absoluut. draait. Absoluut. Gewoon, maar je business is gewoon een reflectie van de persoonlijke problemen die je hebt.
0: En dan gaat het uiteindelijk om, wat je zei, dat vind ik wel mooi altijd, om het goed leven, toch? Business is een. Typo zegt dat ook wel eens een middel, volgens mij. Ja, wat
1: ik van hem ook goed leerde is dat dus middel en doel altijd goed op orde hebben en niet door elkaar halen. Dus ja. wat hij zegt is de meeste mensen die bouwen een business waarbij het doel is het geld verdienen. Ja. Terwijl de business aan zich moet een middel zijn waarbij het goede leven, de relaties, de mooie momenten kunnen genieten. Dat moet het doel zijn. Ja. En mensen halen dus heel vaak die twee door elkaar. Ja, ja.
0: Ze zijn alleen maar aan het werk. Hè?
1: Ja, van wat, en waar, waar doe je dan voor, zeg maar? Ja.
0: Dat hoor je toch wel eens als ondernemers dan voor zichzelf beginnen. Dan gaan ze 80 uur voor zichzelf werken, terwijl ze 40 uur voor de baas werken. Ja, je, toch?
1: wat zeggen ze vaak? Uh, je 9 tot 5 inruiden voor een 5 tot 9. Oh ja, die ja. Ja.
0: <laughs> ja. Dat klopt, dat hoor je best wel vaak. Hey, nog een dingetje. Jij bent ook uh, een soort van opgeleid door Tibor, toch? het
1: ja, zo'n uh, zo twee, ik denk nu, ruim twee jaar, misschien al tweeënhalf jaar ja. geleden... Ja. ...heb ik bij Tibor, uh, Tibor Orgers een mentorschap mogen volgen. Daarvoor ook mentoren gehad, maar nooit in de diepte en de waarde die ik bij hem uh, zo doen had gehad. Dus op dat punt coachte ik al. Het was toen mindset coaching voor online ondernemers. En daar kon ik al van rondkomen en ik had best wel wat klanten. Maar ik miste een soort van diepte in mijn coaching en in mezelf. En ik wist van, ik wil een mentor. Dat was, dat was gewoon heel helder voor mezelf... Maar ik wist niet in welke richting dat ze zijn, aan de allereerst, en waar ik die persoon ging vinden. En de twee dingen die ik altijd in een mentor zoek: is iemand die ontzettend succesvol in is wat hij doet, het vakgebied, voor mij dus business coaching, dat is wat ik wilde. Maar aan de andere kant ook zuivere intenties heeft en een hart van goud heeft. Ik heb vaker mensen gevonden die goed waren in business coaching. Of in het externe succes, maar die dan intern niet de juiste intenties hadden en daar match ik gewoon niet mee. Ja, ja. Dus voor mij was het echt, hey, ik zoek die persoon die, die twee dingen belichaamd en gewoon heeft. En ik had op dat moment geen Instagram, al negen maanden niet meer. Gewoon vol op de business aan het zitten, aan het groeien en aan het coachen. En toen via Facebook stories, ik zag een keer uh, Tibo.nl voorbij komen. Op dat punt had hij zo'n uh, 6.000 à 7.000 volgers. En precies twee weken daarna postte hij op zijn stories, want ik ging ze elke dag bekijken. En ik dacht van, hey, ja. deze man heeft iets nuttigs te vertellen, dat, dat raakte een snaar in mij. Ja. En elke dag ging ik die stories kijken, na twee weken plaatste hij een oproep. Hey jongens, ik zoek een, uh, een mentee die bij mij een mentorschap komt volgen. Je, je gaat overal mee naartoe. Letterlijk alle events in Barcelona, Ardenne, in Nederland. Ik ga je persoonlijk opleiden op het vak wat jij wilt. En daarna ga je dan gratis voor mij werken. En ik zoek iemand die bepaalde onderdelen heeft. Ik noem iets van video-editing, uh, funnels, noem maar op. Ja. Toen dacht ik, nou, dit is mijn kans. Ja. Dus ik heb echt ontzettend veel werk gestopt in die uh, sollicitatie. En de aanvraag of de, de vraag was simpelweg, maak een video van jezelf van twee minuten en vertel daarin waarom jij uniek bent. Nou, ik heb een website gebouwd in zijn, uh, in zijn thema, landingspagina. Ik heb daar een video op gezet en heel duidelijk gezegd, dit is wat ik kon brengen. Dus dit zijn de dingen die ik geleerd heb, gaandeweg. Ik kan uh, videografie voor je doen, ik kan video's editen, ik kan online marketing doen, funnels bouwen, copywriting. En dit wil ik je brengen en al daarvoor zou ik jou opgeleid willen worden. En toen er waren volgens mij 50 aanvragen en toen uh, met als enige kreeg ik die, die functie. Ja. Toen was er nog een, uh, een vrouw, Pauline Paat, die had ook die functie gekregen. Okay. Maar zij was gewoon, met haar enthousiasme had ze gewoon die functie eigenlijk opgeëist. En die uh, had ze ook echt wel uh, verdiend.
0: Ze dus hebben jullie toen samen... Uh, ja, met z'n tweeën gemaakt. hebben we
1: toen nog mentorschap gedaan. En uh, het begon met vier maanden, uiteindelijk zes maanden geworden. En daarin, ja, gewoon uh, 40 uur per week met hem meegelopen, voor hem gewerkt. ik elk onderdeel van het bedrijf leren kennen. En mijn, mijn grootste vraag was gewoon: hoe ga ik een, een stenig goede business coach worden of een ja. coach in het algemeen? En dat heb ik daar echt wel een stuk meer mogen leren. Ja, ja in principe is dat gewoon, Tibor is gewoon uh, een van de beste coaches van Nederland nu. Ja, Zeker op business vlak zou ik geen betere kennen.
0: Nee, ik ook niet. Ik heb hem ook echt wel hoog zitten. En wat jij net benoemde, dat vind ik wel een leuke. Dat heb jij mij volgens mij ook geleerd: de, de vijf wetten van sales, toch? Ja, dat, dat is van Mark inderdaad. Van, uh, van Mark. Ja. ja, dat heb dus jij Mark mij toen heeft... geleerd, zeg maar.
1: Dus de vijf wetten van sales is een bepaalde manier. En dus zegt van Mark, er is ook een blog van uh, op Tibor.nl. Ja. Waarin je dus op een persoonlijke manier, een hele unieke manier, mensen gaat benaderen om dus uh, bij jouw klant te worden. Of voor een mentorschap eigenlijk. Dus Ik paste onbewust die vijf wetten toe om dus uh, bij Tibor dat mentorschap Toen te worden. Toen was je nog niet van bewust? Nee, ik wist Aha. wel, ik moet veel komen brengen. Ik okay. moet het persoonlijk ja. houden. Maar ik paste ze dus eigenlijk onbewust een beetje toe. Okay. En wat heel veel mensen doen qua sales is dus gewoon massa. Ja. Je hebt nu heel veel appointment setters ...dat ze via DM jou gewoon een berichtje ja. sturen. Gewoon een, een kopie-plakkenberichtje. Ja. Waar wij meer voor staan... ...is gewoon heel veel tijd stoppen... ...per aanvraag of per persoon die jij wil benaderen. Waarbij je dus die vijf wetten pakt. Ja. Als je daar meer, wil, uh, meer van wil lezen... ...moet je die blog eens een keer bekijken. En je zei ook de vijf wetten? Uh, persoonlijk moet je het maken, memorabel. Ja. Doe je huiswerk. Doe je fucking huiswerk, staat in de blog. Ja. Kom wat brengen en maak het concreet. Oh, nice. Dus je hebben een goed berichtje... Maar zorg dat het nooit meer is dan drie aan linea's. Ja. Heel veel succesvolle mensen gaan nooit je mail lezen als het meer is dan drie aan linia's.
0: Nee. Nou, dit heb jij toen mij ook geleerd. Ik wist eigenlijk niet eens dat jij het van Mark had. Uh, Mark is trouwens jouw businesscoach nu ook, toch?
1: Ja, deels wel. Hm. Ja. Heb jij er meerdere? Nee, dus Tibor heb ik heel veel mogen leren. Meer als mentor voor, maar ook ja. als, als echt coach. En van Mark mag ik ook, uh, ja, ook nog een hoop leren.
0: Oké. Okay. En uh, nog over die vijf wetten van Silsen. Nou, jij hebt dat maar op een gegeven moment ook geleerd. Dat wil ik wel even aan de luisteraars uh, meegeven. Ik ging dat ook toepassen. Een korte bericht. En echt wat komen brengen. Ja, het werkt echt heel goed. Want bijvoorbeeld ook die appointment set waar jij net zei. Nou, soms gaan mensen mij wel als DM op Insta. En dan weet ik gelijk al van, oké, okay, dit is een appointment set. We hebben een hele... Uh, ja, hoe zeg je dat? inhoudeloze vragen of zo, weet je wel. Het is echt, ik vind het verschrikkelijk.
1: Er zit geen diepte achter, geen persoonlijke nee. verbinding, geen connectie. Het enige wat ze willen is dat geld. Van, uh, ik, wil, ik wil jou een traject aansmeren. Precies. Terwijl, uh, ja, coaching of dienstverlening is veel meer dan dat.
0: Ja, correct. Het moet echt persoonlijk zijn, toch? Het is ook één op één. Ja. Om een enorm. goede band opbouwen is denk ik wel heel...
1: Je uh, zult ja. ook als klant behouden, toch? Dat is superbelangrijk, ja.
0: En wat als jij kijkt nu, uh, iets ander punt, naar jou, uh, degene die je tot op heden hebt geholpen of ondernemers in het algemeen, jonge ondernemers, waar gaat het het meeste fout?
1: Het, het meeste gaat het fout in, in de strategie en structuur, dus waar de meeste mensen de, de meeste moeite mee hebben. En het is een verschil tussen natuurlijk starters of mensen die in de fase tussen de, zeg maar de 0 en de 10.000 per maand, op zich nog redelijk startend is, tot aan dus de mensen die meer dan een ton doen, die hebben weer andere problemen, vaak eerder team of financiën of een ander onderdeel van strategie. Als je kijkt naar die mensen die dus in wat meer beginfase zitten, ja. dan is het heel erg een richting kiezen. Dus knopen door hakken, hey, dit, dit model ga ik doen. Ik ga één funnel uh, creëren, ik ga één productaanbod creëren, ik ga één doelgroep helpen. Gewoon het kiezen van één bepaalde specifieke richting op alle vlakken. En daarna is het dus structuur aanbrengen. Dus ook gewoon heel duidelijk systemen hebben. Denk ja. aan een product-ecosysteem. Denk aan de juiste pitch hebben. Uh, denk aan dat je weet hoe je content moet schrijven om dus mensen bij jou binnen te kunnen Krijgen, te overtuigen van de waarde die je al in je hebt. Dus het grootste ding is um, kiezen welke richting je ingaat. Ja. Daar een plan voor maken. Nou, kwartaalplannen, die werken super. Daar kun je er vier per jaar van maken. En je houden aan dat plan, wat ook voor heel veel mensen nog moeilijk is. En dus niet ook switchen naar een ander model. Want wanneer jij gewoon misschien 4.000 per maand verdient met een mooi model. En je kijkt bij de buurman en je ziet dat hij het dubbele verdient. Ja, dat betekent niet dat jij het verkeerd doet. Soms moet je gewoon geduld hebben of op pad blijven wat je nu aan het doen bent. En ook kijken naar de ander kan ook een heel verkeerd beeld geven. Want je hebt geen idee hoe het bij hem intern eruit ziet, hoe zijn financiën eruit zien. Uh, hoe gelukkig die zelf is. Gewoon, je, kan je, je kan jezelf gewoon niet vergelijken met andere mensen.
0: Nee, klopt. En dat is wel grappig dat je nu zegt. Je, je kan wel naar iemand anders kijken. Je ziet soms ja, tegenwoordig met die coaches ook wel een beetje 20, 30 k per maand, weet je, wel. Of, of die e-com, uh, e gasten, weet je, wel. Maar het is vaak allemaal omzet. En dan gaat natuurlijk een stukje kosten af. Dan hou je iets over, nou, dat is je winst. Het grappige is, dat vind ik wel leuk om te vertellen ook aan de luisteraars, quote 500, uh, blad lees ik best wel vaak. En er stond laatst een artikel in, die ging dus allemaal coaches en e-com gasten en weet ik het allemaal onderzoeken. En er stond dus een van, oké, okay, of die coaches en e-com gasten zijn echt heel dom, dat ze financieel niet weten hoe ze het moeten aanpakken, waarom. Nou, gaf, in dit voorbeeld gaven ze allemaal aan dat ze ongeveer tot een, van een half miljoen tot een miljoen omzet draaiden, of, of winst eigenlijk, winst, winst moet ik zeggen. Als je een beetje financieel onderleg bent, dan weet je vanaf 120.000 euro winst, moet je naar een BV gaan om dan belasting te besparen. Nou, blijkbaar wisten ze dat allemaal niet, kwam dus de quote achter. Oftewel, het kan één kant zijn, ze weten niet dat het zo werkt, maar ja, dan heb je ook een boekhouder die slaapt, of je hebt geen boekhouder of accountant. Of ze verdienen het gewoon niet. Dat kan natuurlijk ook. Want Ik, ik weet niet hoe jij er naar kijkt, maar soms denk ik wel eens: klopt het allemaal wel, die 30, 40, 50k per maand?
1: En waarschijnlijk het tweede, wat je zegt, van dat de getallen gewoon, dat er gewoon waarschijnlijk helemaal niks van klopt. Ja. Kijk, het is ook. Wat mensen nu heel erg aan het promoten zijn, zijn de omzetcijfers die ze doen. Wat eigenlijk gewoon, de, als je kijkt naar coaches, laat ze zien... Ja, ik doe een 20k per maand. Nou, hartstikke leuk. Maar wat ik veel interessanter vind, is promote maar je klantresultaten. Je kan wel zeggen, hey, ik doe dit zelf, maar het draait helemaal niet om jou. Het draait erom wat jij voor klanten betekent. Maar laat maar een andere klant zien, die niet ook weer businesscoaching doet. Die gewoon, eh, of vastgoedcoaching doet, of eh, gezondheidscoaching doet, of tuiniercoaching hoe gek je het ook maar verzint ja, ja. en dat die succes heeft behaald en niet die weer in een piramidevorm zeg maar hetzelfde eigenlijk doet.
0: Ja. Dus eigenlijk bedoel je dan testimonials denk ik toch ook?
1: Ja en ook gewoon echte bedrijven, niet uh, dat jij businesscoaches eigenlijk opleidt als het ware. Dat ik businesscoach? Nee, dat, dat, dat ik zelf wel uh, ja, gewoon uh, de kijker wijzigen. Oh zo bedoel van, je. Dus dat dat ja, de mensen ja. die dus waar je de, de video's van ziet, ze leiden heel vaak uh, de mensen op die wat ze eigenlijk nu zelf doen. Ja. Dus ze leiden weer uh, ja businesscoaches op.
0: Ja. Ik weet ook wel, toen ik bij jou een traject zat, hij van, joh, het is ook belangrijk om echt Google-reviews te vragen. Weet je, een stukje uh, social proof. Ik weet niet hoe jij dat doet, maar als ik iets koop, of ik wil uh, een coaching traject aangaan, eerst wat ik kijk, zijn naar reviews. Ja. Kan ik geen reviews vinden, dan kijk ik al niet eens meer, toch? Of ja. naar producten via bol.
1: Ja, dat is zo sterk, toch? Echt tot het tot, tot, tot extreem aan toe, even snel kijken, weet je wel. Of ja. dan sta je voor een restaurant, dan ga ik toch even snel precies. kijken. Precies, trip het vijzen. Weet je, dan hebben ze die vijf sterren. Oh, dit is 4,9. Oh nee, dit gaat ja, eentje verder. Ja, dan weg. zie je de buurman, die heeft van, uh, van 4,3. denk je, dan nou is ik toch goed. ja weet. Precies, ja. Ja. ja.
0: Het is echt zo, dat social proof, dat, uh, dat werkt uh, best wel goed. Dat uh, heb jij ja, mij uh, 100%, go yeah. goed geleerd. Dus ik, als ik een klant, als ik zeg maar klaar ben met een klant, vraag ik altijd, schrijf even alsjeblieft even een Google review. Ja. De meesten die doen het eigenlijk altijd wel. Je hebt ook best wat Google Reviews volgens mij inmiddels, toch? Ja,
1: ik heb een beetje gedoe met Google nu. Dus ik heb er nu iets van 14 staan op het moment oh, okay. van opname. Maar er staan iets van 8 in de wacht. Onder andere die van jou, die staat in de wacht. Oh, oké. Okay. Dat is een beetje vreemd. Van, ze komen niet tevoorschijn deels. Ah, oh, jammer. Want ja. uh, het is toch een positieve review. Maar ja, wel ik ben nog een beetje aan het uitzoeken hoe, we dat, uh, hoe ik dat kan regelen. Ja, dat ze toch wel tevoorschijn komen. Ja. En uh, Jeff, over jouw uh,
0: Imperium Coaching, hè, jouw bedrijf. Hè, waar je dus eigenlijk uh, ondernemers mee opleidt. Jij hebt gekozen voor een, 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 een
1: Romeinse keizerthema. Waarom heb je dat gedaan? Ik vind het wel heel vet, hoor. Ja, ja ik, als kinzenvaand vond ik gewoon heel vet. Gewoon alles met ridders, Romeinen, uh, Romeinse tijd, middereeuw, vond ik gewoon heel vet. Dus, weet je, heb je Archeon, heb je Nederland. Uh, als we naar Italië gingen, naar Spanje gingen, wilde ik al die kastelen zien. Je je ouders, te gaan dan uh, een saaie een dag winkelen ofzo. en nou, dan vond ik dan geen, geen bal aan. Maar als we dan langs een kasteel kwamen, vond ik het geweldig. Om daar gewoon eventjes naar binnen te gaan en dan was heel mijn dag weer goed. Ja. Dus dan dacht ik, oké, okay, ik wil mijn, mijn coaching brenden. Je wilt wel een bepaald ja. thema kiezen. Het is leuk om ook als ondernemer gewoon een bepaalde ja, huisstijl te hebben. Mm -hmm. En ik dacht, nou, wat ga ik doen? Ik ga, ik ga dat weer doen. En dan vind ik het leuk om bepaalde verhalen of eh, overnamen ook daarin te integreren van die tijd. In principe al oh, het Romeinse Keizerrijk, maar soms ook de Middeleeuwen bijvoorbeeld.
0: Ja, ja, ja. Dus ik zie het ook echt bij jou overal terugkomen. Dus ik kijk op jouw Instagram-post, zeg maar, nou, op je website, eh, op je mailberichten. Ook heel interessant om te lezen. Altijd een beetje die thema toch? Ja. Heb je dan uh, Meditations ook gelezen, zeker van uh, Aurelius? Aurelius, ja.
1: ja. zeker wel, ja. Het is wel lastiger om doorheen te zeker. komen. Ja.
0: Het, is wel, het is geen verhaallijn. Nee, ja. nee,
1: het is een hele andere manier van, uh, van schrijven van die tijd. Het was uh, ook natuurlijk, hij heeft ook niet als een boek geschreven. Meditation nee, betekent nu letterlijk... Een soort van was het toch? Van reflectie, ja. Dat is eigenlijk wat, wat de vertaling is van een boek, reflectie. Het zijn gewoon, ja, een soort van reflecties naar zichzelf toe. Hij schreef gewoon elke dag voor zichzelf met nooit de gedachte, dit gaat een boek worden. En daarom is het eigenlijk ook zo goed natuurlijk.
0: ja. En met zoveel heb je ook, het Stoïcisme komt daar ook vandaan, toch? En ja. Je dus hebt er meer, meer dan thuis dan ik, denk Ja, je maar. hebt
1: Seneca onder andere ook, een uh, groot voorstander van het Stoïcisme, ja.
0: En dan heb je volgens mij dat boek, uh, Obstakel is de Weg of zo, Obstakel
1: is de Weg van Ryan
0: Holiday, is, is ook, ook een mooie, een, ja. een goed boek uh, die daarover gaat, die, die heb ik al eens een keer gelezen. En dan heb je ook nog die andere, en dan sluit ik daar maar even, wat was Stoïcisme, die 365 dagen... Uh, Daily Stoic.
1: Die, uh, Daily ja, Daily Stoic ja. is
0: ook wel uh, leuk om elke dag
1: even te lezen. Ja, zeker weten.
0: Even terug naar het bedrijf, als je kijkt nu naar jouw rol op het moment bij je bedrijf, wat is nu de grootste uitdaging eigenlijk de komende tijd, denk jij?
1: Dan zou dat, dat zijn talent vinden, dus ik wil deels uitbreiden, maar niet in de zin van ik ga een mega coaching imperium ja. bouwen met heel veel co-coaches of dergelijks, maar gewoon mensen vinden die steengoed zijn in videografie, mensen die steengoed zijn in klantenvaring, klantcontact, mensen die steengoed zijn in eventmanagement en events opzetten en die mensen dan samenbrengen bij mijn bedrijf. En dan zou ik gewoon een team willen van drie, vier mensen die gewoon ja, echte aanspelers zijn, supergoed in hun vak zijn. En gewoon een klein team hebben wij gewoon een geweldig coachingbedrijf mee, uh, mee opbouwt en waar je mensen heel goed mee kan helpen. Met ook een stukje beleving. Hm. Dat niet alleen maar je zegt, we hebben een, een, een leuk traject wat je kan volgen, waarbij je goede resultaten levert. maar ook dat daar ja, een ervaring bij zit, een beleving bij zit. En dat je ook fysieke dingen doet dan alleen maar uh, achter een schermpje via Zoom uh, coaching geven.
0: Dat dus uh, je wil de klantervaring zeg maar, ook verbeteren? Want ja, dat
1: de beleving inderdaad. En ons daar dus ook weer de juiste mensen vinden, die dus weer bij mijn uh, profiel uh, aansluiten. Want ik ben heel erg ja, resultaatgericht, ja. om mensen te helpen, resultaten te mm -hmm. leveren. Daar is heel, heel de heel dag met mijn hoofd mee bezig is. Maar je wil ook mensen die hebben die ook nadenken, hey, hoe is de beleving? Ja. Uh, hoe is je content ingericht? Noem maar op. Dat zijn andere dingen waar ik niet uh, van nature mee bezig ben. Mm -hmm. En waar ik ook een stuk slechter in ben.
0: Nu doe je het wel zelf, denk ik, toch? Nog. Of?
1: Ja, ik heb, ik heb nu één iemand die uh, bij mij de klantervaring doet. Okay. Zij is een aantal weken teruggestart. Dus daar gaan we ja, langzaam mee beginnen en kijken of we daar echt een fulltime positie van kunnen maken. Of parttime. Mm -hmm. Nu beginnen we gewoon echt met een aantal uurtjes in de week. En verder voor videografie dan David, inderdaad. Ja, okay. Superleuk om mee te werken.
0: Ja, ja. En als je kijkt dan naar de toekomst, hè, het, is natuurlijk, het podcast heet Project Toekomst. Toekomst voor jouw bedrijf. Stel, pak
1: een beetje 20 jaar. Waar sta jij over 20 jaar met jouw bedrijf? Of jij persoonlijk, maar ook? Ja, dat vind ik heel lastig om te zeggen. Want je gewoon nu in de tijd van nu ziet, al, al kijk je drie jaar verder, ja. eigenlijk zie ik een beetje drie jaar als de limiet. Nou, dan kijken we drie jaar verder. Ja. Dat is goed. Alles daarna is een beetje. Hmm. Waar sta je over drie jaar? Dan ben jij, wat ben je dan? 26. Dan ben, je bent ja. drie... Drie, ik ben nu 23. Okay. Ja. Ja. Als ik 26 ben, dan heb ik aan de ene zijde gewoon nog steeds dit, uh, dit kernproduct. Dat is het keizerkwartaal, waarmee je gewoon één op één coaching af kan nemen. Ja. Aan de andere kant heb ik ook een mastermind, die ik eerder ook heb gehad. Die breng ik weer terug. En dat ja. wordt gewoon voor jonge gasten, voor online ondernemers, tussen de 20 en de 30 jaar, die het gewoon goed doen, die zuiver intenties zijn, die serieus zijn, zuiver intenties hebben, die serieus zijn, waar je gewoon een goede tijd mee kan hebben, dat die samen in een mastermind zitten, waarbij we gewoon jarenlang ja, een een ijzersterke band met elkaar opbouwen, waarbij ik ze help op business vlak, waarbij ze van elkaar kunnen leren en waarbij ze gewoon samen met elkaar ja, hun goede leven bereiken, ja. behouden en uh, ja, elkaar versterken. Dat is Aquila. Ja. En dat wil ik weer terugbrengen, veel groter maken. En dat hoeft niet te betekenen groot in de vorm van zit er zitten er 15 mensen in, dus dat kunnen al uh, 10 mensen zijn wat ik nu, wat ik nu uh, verwacht. En daar gewoon uh, ja, een hele goede band mee hebben, bij de nieuwe lichting als coach uh, kunnen blijven werken en daar nog meer jongeren. Mee mogen helpen. En dan ben ik eigenlijk wel goed.
0: En dat over Aquila, hè? Ja. We hebben het wel al eerder over gehad. Heel interessant, natuurlijk. Hè. Ook om, ja, dat is wel zo. We hebben, merk ik nu ook. Ik ben ook een soort van online ondernemer geworden. Ja, het is op zich ook wel heel veel alleen. Ja, je bent er een beetje ingerold in de, Ik ben het een beetje Ja, zeker, ja. Maar ik vond het wel een heel mooi product. Dat je dan juist die gasten weer bij elkaar brengt. Toch? Dat is eigenlijk het idee. Dus voor ja. fysiek bij elkaar komen en een plan maken. Hè, volgens mij voor het kwartaal, toch?
1: Ja, dus je stapt echt in voor een jaar. En daarbij, uh, het grootste pijnpunt bij ondernemers die wat verder zijn... ...en die gewoon een mooi bedrijf hebben gebouwd, is een stukje eenzaamheid. Ja. Mensen snappen gewoon niet waar je mee bezig bent. Oude vrienden niet meer, familie niet meer, je vriendin nee. soms ook niet. Nee. Um, ja, je hebt wel teamleden, noem maar op, maar dat is toch een ander niveau natuurlijk. Zij, zij zijn niet de eigenaar, ze hebben niet de ultieme verantwoordelijkheid van dat bedrijf. En je werkt heel veel online. Dus je gaat in een soort van bubbel zitten met jezelf. Ja, ja. van ja, Je zit heel de hele dag achter je schermpje te werken, gaat hartstikke goed... Maar je mist toch een soort van ja, verbinding, kameraadschap, gelijkgestemden. Ja. Dus ik probeer van elke, elke niche iemand samen te brengen... of iedereen met elkaar samen te brengen. Zometeen dus iemand die uh, in health performance coaching zit. Ja. Iemand die uh, ja, een personal trainer is. Iemand die uh, online met een vastgoed zit. Iemand die online met uh, een marketing energie heeft. Webdevelopment. En die breng je allemaal samen. En die mensen gaan elkaar versterken. Natuurlijk komen er ook sprekers, gaan we ook toffe dingen doen... Ja. Maar uh, dat samenbrengen vind ik heel gaaf om te doen.
0: En wanneer wil je dat ongeveer weer terugbrengen dan?
1: Op het moment van opname over een maandje of drie is die weer live. Ja.
0: Over een maand of drie? Ja. Maar dan kan ik nog net een paar maanden mee. Dan ben ik 31, <laughs> want jij zei, <zegt, laughs> is tot 30. Ja, ja dat was natuurlijk een beetje de grens, ja. <laughs> dat weet, ja. Ik, ja. Dat weet ik, ja. En als je kijkt naar... Uh, uh, kijk, het is natuurlijk een stukje financiële podcast eigenlijk. Ja, dat komt natuurlijk ook naar voren. Financieel gezien kijkend naar je bedrijf, maar dan naar de toekomst. Hoe ga jij, zeg maar, jouw pensioen... Of misschien een stukje daarvoor regelen, want nou, we weten het allemaal voor ons jonge ondernemers, hè. Nou, ik ben 30 jaar 23, als je een beetje de trend doortrekt van de oplopende pensioenleeftijd, hè, dan ga je al, nou, voor jou zeker, richting de 77, dat zijn gewoon echt de feiten, hè, de harde cijfers, hoe zie jij dat voor hoe ga jij jouw toekomst veiligstellen?
1: Ja, en sowieso de content die jij hebt gedeeld en ook gewoon in de coaching die wij hadden, die bij mij in de coaching zat, ik heb heel veel van jou ook mogen leren over die content en nog steeds als ik op je Instagram kijk of YouTube videos is gewoon ontzettend waardevol, dus daar heb ik zeker een hoop dingen uit, uit mee kunnen nemen. Okay. Voor mij is het nu heel simpel van het bedrijf winstgevend maken. Ook deels veel terug investeren. Ja. Maar het nog winstgevender maken. Dat blijven we doen een aantal jaar. Nu investeer ik vol in crypto. Dus okay. dat gaat nu gewoon Bitcoin en Ethereum. Ja. Meer, Mooi meer moment niet, nu. Lekker laag. Ja, hè? dat zeker. We, uh, goed aan het bijkomen. Heel veel mensen zijn bang, maar jij niet. Nee, en ook als ik nu naar de, de, de verstandige mensen om me heen kijk. Uh, bij jou bijvoorbeeld uh, een Mark, een Tibor. Uh, veel meer verstandige mensen. Ja, die zijn alleen maar aan het bijkopen. Zeker. Die geloven hier vol in. Dus ik, ik, volg die, uh, ik volg hun voetsporen. Dus ik investeer nu daarin. Ik ben jonger. Ik heb ja. geen gezin verder. Ik heb een vriendin. Dat is het. Ik heb geen hypotheek. Ja. Dus mijn, mijn, uh, uh, mijn risico is dus uh, lager. Want ik heb minder te verliezen. Dat is ja. heel anders dan iemand van 40. Die een ja. gezin, uh, twee kinderen heeft en uh, een hypotheek. Zeker. Dus ik ben nu gewoon met een hoog risicoprofiel aan het investeren. Dus vol in crypto. Ja. Dat wil ik nog een aantal jaar blijven doen. Een aantal mensen zeggen tot 2025, mm -hmm. Dan wil ik gaan spreiden. Dan wil ik uh, eigenlijk gewoon een vierde overal in hebben. Vierde in vastgoed. Een andere 25% in ETF's. Een andere 25% dan nog in crypto. En een andere 25% in bijvoorbeeld goud, zilver. Ja, ja, ja. En dan Zeker. vanuit daar opbouwen. En ja, vastgoed lijkt me ook super interessant om daar, uh, om daar verder in te verdiepen.
0: Ja. En dan is denk ik jouw doel op een gegeven moment gewoon dat dat. Dat die uh, asset allocation noem je dat dan. Hè? Die 4 keer 25 dat gaat jou voorzien van je pensioen.
1: Ja, precies. Dus ik zie het bedrijf echt als um, het, het middel om een zelfstandig pensioen te bouwen, waarbij um, je daarna natuurlijk wel gaat investeren. Ja, ja. Maar het heeft gewoon heel veel voordelen als je bedrijf verder groeit um, en bijvoorbeeld de eerste, het beginstadium, gewoon alles terug investeren. Ja. Dan moet je wel weten, hé, hey, welk punt ga ik nu dat niet meer doen? En dan kun je ook meer per maand investeren natuurlijk. Ja. En dan kan het ook veel sneller gaan voor iemand.
0: Ja, zeker bijvoorbeeld als je, weet ik veel, duizend euro per maand inlegt. Of, of je investeert in het beginperiode duizend euro in je bedrijf. Waardoor jij op een gegeven moment misschien wel euro per maand in kan leggen. Exact. Dan gaat het een heel stuk sneller.
1: Het is ook lastig om dus af te wegen voor jezelf. Hé, in welke fase moet je dat gaan doen natuurlijk. Hé? Want sommige mensen die, uh, uh, zijn gelijk al van het begin elke maand opzij zetten, investeren. Ja. Ja. Maar dan kan het misschien honderd euro zijn. En hoe verder je komt in het ondernemerschap, dan kan het wel veel, veel meer zijn. Ja. En ook bij mij, ja, ik geef gewoon niet heel veel spullen. Geef niet om horloges. Ik vind uh, vakantie gaan vind ik leuk. Maar het is geen Dubai, Marbella, Monaco <laughs> ofzo. Dan ga ik gewoon lekker uh, naar Malaga toe. Of een ander mooi dorpje in Spanje. Of lekker een cappuccino drinken. In Bologna ofzo. Ja, gewoon kastelen bezoeken. <laughs> Daar hou ik veel meer van. Dus ja. voor mij is ook uh, ja, mijn uh, is ook gewoon, gewoon laag. laag weet je. Ik investeer wel in goede voeding. Ja. In, in sporten. Dat vind ik belangrijke dingen. Maar niet in uh, spullen veel of zo. Veel meer in ervaringen.
0: Oké, okay, ja. nou slim. Dat doe ik eigenlijk hetzelfde. Dat zie je al vaker terug. Uh, bij, merk ik bij ondernemers meer dan bij werknemers natuurlijk. Ik ben er voorheen werknemer geweest. En dan zie je dat. Die geven meer om spullen. Dan heb ik het idee dan over het algemeen ondernemers. Nu scheer ik ze niet allemaal over één kou. Maar het idee heb ik zeg maar. Um, als je kijkt naar de toekomst op het gebied van de wereld. hè? Waar denk je dat het met de wereld naartoe gaat? Wat gaat er voor veranderingen komen? Nou, ik denk dat jij al een beetje, uh, je benoemde net al een beetje crypto. Denk jij bijvoorbeeld dat Bitcoin een munt gaat worden in de toekomst wereldwijd? Dat
1: vind ik heel lastig om te zeggen. Want jij, weet je, jij als uh, vermogensadviseur, je hebt daar veel, uh, veel meer kennis over. Maar ik denk wel dat we daar nu nog naartoe gaan. Er zit gewoon nu nul regulatie in principe op. En wat de overheid altijd wil, is gewoon altijd controle. De enige waar de overheid omgeeft is controle, geld en macht in principe. Correct. En dat is uh, geld in de basis, macht. Dus ik verwacht wel dat het uiteindelijk zal... gereguleerd uh, gaan worden op een bepaalde vorm. Maar dat er nu nog gewoon een paar jaren zijn... ...waar dat gewoon goud is om daar gebruik van te maken. Natuurlijk als munt. Uh, je hebt natuurlijk ook de, de ECB die natuurlijk een bepaalde munt aan het uh, ontwikkelen is. Er is gisteren
0: volgens mij een hele uh, conferentie over in Brussel, dacht
1: okay. ik. Oké, dus dat is ook wel tricky natuurlijk wat daar, uh, daar dan mee gaat gebeuren als je naar de wereld kijkt, financieel gezien... Ik denk dat er een paar ingaan wel het niet best zal zijn. Natuurlijk, inflatie blijft stijgen. Rente is niet best. Uh, dat, gaat wel, dat zal vast wel gaan klappen op een bepaald moment. Maar interessanter vind ik denk ik de, het gedachtgoed daarachter... is een soort van nou, bepaalde vorm van zwakheid of uh, gemak in de westerse samenleving. Mm -hmm. Europa, Nederland, uh, Verenigde Staten. Waarbij gewoon alles draait om gemak, comfort en hebzucht. En niet ja. meer om gewoon... Um, ...hard te werken, uh, je mouw op te stropen, echt iets te bereiken, dingen uit te stellen... ...niet per se nu dus de, dat shit te eten te pakken. Dus ik denk dat dat wel heel veel gevolgen heeft. Gewoon de zwakte van de samenleving, generaliseerd uh, over het algemeen natuurlijk... Mm -hmm. ...dat dat wel uh, een hoop consequenties gaat hebben. En dat gewoon het gemak wat we nu hebben met een tijdverzorg, met uh, Netflix... Uh, ...met alles wat er maar nu is, dat dat ook wel gevolgen zal gaan hebben. En dat er wel een periode ingaan zo meteen waarbij er, gewoon meer, um, waarbij er gewoon meer shit zal zijn in de wereld. Waarbij je gewoon weer op moet gaan staan. En er gewoon sterke individuen moeten gaan zijn die samenkomen in een gemeenschap. En die weer um, hard moeten gaan werken, verantwoordelijkheid moeten gaan nemen, betrouwbaar zijn. En dat dat nodig zal zijn om onze samenleving zo meteen sterker te gaan maken. Dat ik niet verwacht dat dit met social media... ...en met alle zooi qua eten wat er nu is... ...dat we nu het, het gemak wat nu in ons zit... ...dat dat ons de goede richting op, uh, op stuurt.
0: Dat niet, toch? Nee. nee. Dat kan ik wel maar Ik hoorde laatst van... Uh, ...en vooral de jongeren dan... ...en uh, een stuk jonger dan jij, zeg maar... ...een beetje rond 18 of 16 tot 18... ...sommigen zitten in het weekend... ...dus gewoon 8 uur op social media op een dag, zeg maar... Het kan nooit goed zijn. Eerst doe je zelf helemaal niks. De tweede, ben je heel te afgeleid. Je kan niks opbouwen. En de derde, je ziet allemaal, nou, waar we het net over hadden, die 50k per maand verhalen van uh, 16-jarigen, zeg maar. Weet je, dat soort.
1: Uh... Ja, als je nagedacht. 8 uur per dag, als we dat dan 3 dagen het weekend doen, 24 uur Zo. per week, Stop het mij een bijbaantje. Ga maar bij de Albert Heijn voor 8 uur per uur werken. Nou, van ja. die al, uh, wat is dat? Uh, 200 in de week?
0: Ja, ik denk het wel zoiets.
1: Dan heb je al 800 in de maand wat je al uh, kan gaan gebruiken. ga dat dus investeren. ...hele andere toekomst over drie tot vijf jaar. Zeker weten. Maar ook gewoon je tijd stoppen in een skill opbouwen. Ja. Ga maar uh, over de vermogen leren. Ga maar over ondernemen leren. Ja. Uh, word desnoods supergoed in tekenen of zo... ...maar stop gewoon die tijd in het opbouwen van een bepaalde skill.
0: Ja. En focus houden. Hè? Ook niet uh, acht bedrijven tegelijk doen. Ja. Dat zie je ook nog wel eens. Dan hebben ze acht bedrijven tegelijk. En denk van ja, je kan beter volgens mij één ding... ...en dan heel goed doen. Volgens mij zegt dat Tibor ook wel eens. Hè? Gewoon focus houden, één ding. Gewoon echt de beste van de beste erin worden... En dan uh, ja, op een gegeven moment zie je dat natuurlijk zelf uh, teruggaan in de resultaten die je kijkt. Ja, Echt toch?
1: gewoon kiezen richting bepalen. Gewoon je ja, focus houden, precies wat je zegt.
0: Oké, okay, uh, dan gaan we denk ik richting het einde. Hè. Wil je de, de luisteraar, slash kijker, nog iets meegeven als tip, zeg maar, van, joh, uh, wat je net bijvoorbeeld zei, hè, van je gezonde voeding, dat soort dingen. Of hoe kunnen een ondernemer slash luisteraar goed met zijn bedrijf zeg maar, de komende tijd uh, excelleren?
1: Ik denk dat veel van jouw luisteraars ook wel ondernemers zijn, toch? Ja. Dan zal ik hem daarop richten, want daar het gewoon het meest is waar ik me in verdiep. Ja. Is in de basis, zeker de komende jaren, wil je gaan richten op twee dingen. Eén is gewoon steengoed worden in je levering, in je competentie. Dus gewoon continu het verbeteren van je product of dienst. En dat gewoon het allerbeste maken in, jou, in jouw niche. En dat gewoon continu verbeteren. Dus gewoon ook bewust, elke week tijd opzij zetten. al is het twee uur in de week, drie uur in de week. Om je product te verbeteren, om feedback te vragen. Maar echt continu... Ja, tijd en geld en moeite te investeren in de verbetering van je product op dienst en innovatie. Dat is nummer één. En dan ten tweede zal zijn continu investeren in de relatie die je hebt met je klanten. Dus we gaan nu naar een tijd toe waarbij er nog meer digitalisering zal zijn. Mm -hmm. Automatisering, robotisering. En dan wordt het des te belangrijker om in te zetten op de relatie die je hebt met mensen. Op persoonlijk contact. Op de klantbeleving. Dus wat ik van mijn coach leerde is dat reputatie in de essentie het allerbelangrijkste is. En dat is dus uh, reputatie is relatie keer prestatie. Mm -hmm. Die twee dingen keer elkaar. En dan is prestatie dus je competentie. Dus continu beter worden. Dat is wat ik ervan gemaakt heb. En aan de andere kant heb je dus relatie. Wat dus is de, de klantervaring aan zich. Dus hey, uh, stuur je wel eens een kaartje op naar je klant? Bel je hem wel eens op? Weet je wanneer ze verjaardag is? Weet je hoe die thuis, uh, wat voor thuissituatie hij heeft? Of die twee kinderen heeft? Van dat je echt de klant ziet en daar ook blijft uh, in investeren. In geld, tijd en moeite. Dus als je als ondernemer de komende jaren wilt onderscheiden, is blijf werken aan je reputatie. Aan de ene kant de relatie, dus echt de klant zien, de verbinding daarop inzetten. Niet alles online gaan doen en automatiseren. En aan de andere kant uh, de prestatie. Goed leveren. Dat draait om. Goed leveren. Sowieso, allebei.
0: Goed. Zeker weten. Daarmee kunnen we dan uh, deze podcast afsluiten. Uh, wil je meer info over Jeff Jeroens, uh, je kan altijd googlen. of Je kan naar zijn site gaan www.imperiumcoaching.nl uh, en vergeet ook niet uh, te abonneren op uh, deze YouTube-kanaal van Thijs Verlangen en uh, de podcastproject Toekomst. Tot ziens!